0: Hast du was zum Starten? Vielleicht einen schlechten Witz? Aber na klar. Oh, ich bin überrascht, dass ist ja was ganz Neues. Marie, warum heißt es
1: eigentlich Workaholic und nicht Büroklammer?
0: Ich verstehe es nicht. Büroklammer? Check ich nicht.
1: Es gibt doch auch Leute in Beziehungen, die klammern.
0: Oh Gott.
1: Papa la <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Papalap für euch am Mikrofon, eure sonfter Blumen, das Vertrauens neben mir sitzt, Goldmarie und ich bin Juli Muli, super cooli und wenn man Witze erklären muss, vielleicht Dann bist du auch nicht, witzig. Nee, wir teilen einfach nicht den gleichen Humor.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Am Wochenende haben auch voll viele Leute gesagt, dass du ja eigentlich richtig lustig bist. Und ich glaube, das liegt daran, dass du eigentlich, meiner Meinung nach, viel besser in Situationskomik bist, als in so komischen Wortwitzen.
1: Aber einen Wortwitz habe ich ganz oft zugeschickt bekommen. Soll ich den nochmal vorlesen?
0: Als Idee für das Intro oder was? Ja. Oh, bitte.
1: Warum nennen wir es eigentlich Krötenzaun und nicht Froschhaltefolie? Das finde ich gut. <lacht> das finde ich <lacht> das nicht gut. <lacht> habe ich mir gedacht. Ja, heute geht es ganz kurz, einmal vorab, Entweder, also es kann sein, dass es gerade hier ein es bisschen ist sehr halt ist, ja. Ja, aber wir haben immer noch keine Möbel. Ähm,
0: aber in einer Woche kommt die neue Messung und dann wissen wir vielleicht, ob wir Boden und Möbel kriegen. Ja, und äh,
1: in dieser Folge soll es um Pronomen gehen.
0: Genau, wir sprechen darüber, welche Pronomen wir haben, wie wir damit umgehen, wenn wir im Alltag auf unsere Pronomen angesprochen werden und ob wir das selber auch machen und natürlich auch über das Thema Neopronomen. Spannendes Thema. Ja, und vor allem, das ist ein super emotionales Thema.
1: Ja, ich werde auch meine persönlichen Erfahrungen mal dazu teilen. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit den Fragen, oder? Bitte, ja. Wie sieht deine Lieblingsfamilientradition
0: aus? Ich glaube, ich habe keine Lieblingsfamilientradition. Wir haben keine bei uns in der Familie.
1: Nicht so das Frühstück am zweiten Weihnachtstag oder so?
0: Ja, also das haben wir ja quasi eingeführt. Also du und ich. ja. Also, ja, eigentlich ist es schon ganz nett. Also das das gemeinsame Brunchen oder Frühstücken mit ähm, vielen Leuten aus meiner Familie am zweiten Weihnachtstag ist eigentlich ganz nett, aber das ist, glaube ich, noch keine Tradition, weil es auch die letzten Jahre nicht stattgefunden hat durch Corona. Mhm.
1: Aber mir ist es tatsächlich ähnlich, dass wir auch gar keine Familientradition haben oder so. Gar nichts, ja. Gar nichts, ne. Okay, ähm, gibt es jemanden, den du wirklich bewunderst? Wenn ja, wen?
0: Ich bewundere, glaube ich, viele Leute auf eine kleine Art. Also ich habe jetzt nie so, nicht so das, dass ich sage, oh mein Gott, ich bin das heftigste Fangirl und das ist mein Idol, das habe ich nicht, aber es gibt ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die ich für Kleinigkeiten bewundere. Ja. Sei es jetzt sowas wie, wir haben ganz viele Menschen in unserem Freundinnenkreis, die auch kreativ sind und wenn die Projekte anfangen und dann durchziehen und die beenden, bin ich unfassbar stolz auf die Leute und freue mhm. mich total darüber und bewundere das auch, weil ich ganz oft so Phasen habe, wo ich total kreativ bin und dann von heute auf morgen aber nicht mehr packen kann und dann bin ich, also höre ich auf und das ist schade. Deswegen bewundere ich Menschen, die glaube ich ihre ihre Visionen und ihre Träume durchsetzen oder umsetzen.
1: Ja, da hast du mich auch auf einen guten Punkt gebracht, den ich eigentlich auch mal ansprechen wollte, weil wir werden ja voll oft angesprochen und dann sagen Menschen zu uns, ich bin Fan von euch oder Fan eures Podcasts und wir sagen ja immer dann, nein, ihr seid HörerInnen und dann Mhm. sind voll viele so verdutzt Und jetzt erkläre ich mal, warum ich ein Problem mit dem Wort Fan habe, weil Fan kommt von fanatisch. Und ich finde irgendwie, gefällt mir das nicht.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie schöner, wenn wir alle auf auf Augenhöhe sind. Ja,
1: voll. das gefällt mir besser. Ja, ja, sehe ich genauso. Das mit der Bewunderung sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Ähm, Ich bin jemand, es ist voll schwierig zu erklären, ich bin leicht zu begeistern, aber ich bewundere niemanden. Weil Bewunderung heißt auch wieder so jemanden auf dem Podest stellen, aber ich bin so, ich bin eher so ein, so, ein, so ein proud friend, ich bin so stolz auf meine Freunde, wenn die irgendwas erreichen und so. Aber bewundern ist auch wieder so ein Wort, ich weiß nicht, ne? da ist man auch nicht so auf Augenhöhe, glaube
0: ich, oder? Oder, oder hm. habe ich einfach ein, ein falsches Bild von diesem Wort im Kopf? Also ich finde, bewundern ist schon trotzdem möglich auf Augenhöhe. Kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Kontext. Deswegen würde ich das jetzt nicht negativ konnotieren, aber Aber, ich verstehe, was du meinst. Aber
1: wie oft benutzt du dieses Wort? Sagst du wirklich deinen FreundInnen, ich bewundere dich? Oder sagst du, ich bin voll stolz auf dich, dass du durchgezogen hast?
0: Ich glaube, ich sage eher, ich bin stolz auf dich. Aber dann insgeheim bewundere ich die Leute auch ganz oft. Insgeheim. Ja, es gibt, glaube ich, so ein paar Worte, die halt super selten im alltäglichen Sprachgebrauch genutzt werden. Und das würde für mich auch, glaube ich, dazu zählen. Deswegen fühlt es sich vielleicht komisch an, das Wort jetzt so zu benutzen in dem Kontext. Hast du noch andere Beispiele? Für Wörter, die man nicht so benutzt. Ähm, wo du gerade eben fanatisch gesagt hast, ist mir eingefallen, dass ich zum Beispiel fantastisch auch ganz selten sage.
1: Ja, stimmt. Das aber ist ganz wirklich oft fantastisch.
0: Also ich schreibe das mega oft, aber oh. ich sage das ganz selten.
1: Weißt du, was du im Moment super oft schreibst? Okay. Was? Okay. Okay. O K I. Okay. Okay. Okay? Okay? Ja. okay. Weiß ich nicht. Ich bin ganz schlimm.
0: Okay. Wusste ich nicht, dass du es schlimm findest?
1: Leute, die okay schreiben. Ich weiß auch nicht, wieso. Wenn du eine Eigenschaft von mir haben könntest, hätt, welche hättest du gerne? Ruhen. Ruhen.
0: Ich würde mhm. gerne, also ist das eine Eigenschaft? Ich weiß nicht, also entspannen, ruhen. Mhm. Das wird wow, ist halt so krass das hier. Halt so I'm krass, so sorry. Ja. Das würde ich sehr gerne auch können. Also mich einfach mal hinsetzen und mir bewusst die Zeit nehmen, Boah, ich glaub, nichts ich wär, zu tun.
1: Ja, ich wäre hardcore genervt, wenn ich diesen Podcast hören <lacht> würde. Das ist so, wie halt der Bürgermeister von Wesel? Esel. <lacht>
0: Was ist mit dir? Ich hätte
1: gerne deine Begeisterungsfähigkeit. Du steckst Leute mit deiner Energie an, saugst
0: sie gleichzeitig dann auch aus. Also, naja, kommt drauf an, nicht alle, wenn die Person dafür… Ja, 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 ne? ja, ja.
1: Ähm, du hast ein sehr hohes Energielevel und auch ein sehr, eine, eine sehr hohe Begeisterungsfähigkeit.
0: Und Warte, ich selber oder für andere?
1: Du, du hast eine hohe… Okay. Ja, so, du begeisterst andere. Das klingt gut. Und manchmal hast du so ein Glitzern in den Augen und das ist richtig schön. Wenn du so von Projekten und so sprichst.
0: Ja, das fühle ich auch gerade ganz viel, weil ich gerade tolle Sachen machen darf. Schön für dich. <lacht> okay, steppen okay. wir direkt
1: in. <lacht> wie sagst du das? Okay. 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 Aber warum? Warum? Okay. Also es ist ja jetzt auch kein Step. einfach. Also okay wäre ja sogar noch kürzer und das ist ja das Richtige. Das ist eine aber, Verniedlichung. Nee, das mag ich nicht. Ich okay. weiß nicht, wieso. Das ist auch Leute, wenn Leute so schreiben, ach, das mag ich nicht. Ja, bist du aus Bayern oder so? Also also, drei Buchstaben mehr zu tippen, das mag ich, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das wären nur zwei
0: Buchstaben mehr.
1: Ja, ist doch egal. <lacht> ähm, wo ist das Problem? Es war früher, das ist glaube ich so ein bisschen meine Generation, wo man noch so darauf achten musste, wie man SMS schreibt, weil man weil irgendwie nur. 180 nur paar, Zeichen. Ja. ja. Und ähm, ich kriege zu viel, ne, wenn jemand so schreibt. Aber manchmal schreibe ich auch ähm, KP für keinen Plan.
0: Ich, ähm, bei mir passiert das immer, weil ich mache dieses ähm, Sprache-zu-Text, also Diktierfunktion. Und immer wenn ich schreibe, das heißt, also sage, das heißt, dann macht mein Handy D.H. Und das macht mich ganz wahnsinnig. Und
1: alle Leute fragen sich immer, wie schnell du Nachrichten schreiben mhm, kannst. Das ist echt so. Hallo, komm mal, ich bin Marie aus Ich wollte fragen, wie es dir geht? Fragezeichen. Ich habe das mal versucht und dann stand da so, ähm, also… <lacht> Marie hat das auch an ihren Vater geschickt. Hallo, wir sind im Urlaub angekommen. Und dann habe ich einfach gerufen, Penis, Penis, Penis. Und dann hat Marie abgedrückt und dann stand da, wir sind im Urlaub angekommen, Penis, Penis, Penis. <lacht> der Vater hat darauf lustigerweise nicht reagiert. Nee. Okay, steppen wir in die nächste Kategorie. Tollpatschigkeit der Woche.
0: Tollpatschigkeit der Woche mit Marie. Das bin ich. Ich habe zwei mitgebracht. Ich weiß, ich war dabei. <lacht> Nummer eins. Wir waren in letzter Zeit öfter mit dem Auto unterwegs und ich habe öfter mal Julis Auto benutzt und irgendwann kam ich dann so bei uns hier in dem Verein oder in der Siedlung, wo wir wohnen, kam ich wieder zurück mit dem Auto, habe auf unserem Parkplatz geparkt und auf einmal kommen ein paar unserer Nachbarn, ich sage jetzt bewusst Nachbarn, weil es offensichtlich fünf weiße Cis-Männer Ü60 waren und sagen zu mir so, ja dein Kennzeichen vorne ist weg. Und ich so, oh, das ist blöd, da muss ich mal gucken, was ich jetzt mache. Und die so, nee, wir müssen das mal jetzt hier inspizieren. Haben wir sich runtergebeugt.
1: Dann, die gehen ja so in die Hocke. Die, ne? die, die Hocke. gehen so ganz breit in die Hocke.
0: Und haben dann alle Und so. die Hosen noch
1: mal so hoch genau. vorher.
0: Haben alle so, äh, ja, wir gucken uns das jetzt mal hier an. Also, hier ist nichts weggebrochen. Und dann sind die nach so drei, vier Minuten Fachsimpel zu dem Schluss gekommen, es gibt einen Dieb oder eine Diebin. Mhm. Und dann haben die aber gesagt, wir müssen jetzt los, mein Webergrill, der zieht gerade an. Ja. <lacht> Und dann haben wir bei der Polizei angerufen, was dann wir machen? Mussten zum Straßenverkehrsamt, wollten ein neues Kennzeichen beantragen. Ging nicht, weil ich den Fahrzeugbrief nicht hatte, weil ich den natürlich bei meinen Eltern habe. Ja, und dann war halt schon voll der Struggle, weil dann sind wir nach Hamburg gefahren und meine Mutter brauchte aber dieses Auto am Wochenende. Sie brauchte ihr Auto. Also mussten wir dann oder hätten wir dann nochmal zur Polizei gemusst, eine Verlustanzeige machen müssen, so ein Pappschild vorne reinlegen müssen und so einen Wisch bekommen von der Polizei. Und einen Abend, bevor ich zur Polizei wollte, waren wir dann... Bei PTO Media im Büro haben abends noch ein bisschen was für privaten Content produziert. Und dann ist mir eingefallen, du dass ich… Du meinst
1: dein Onlyfans-Account, mein
0: Onlyfans-Account. Was ich übrigens immer noch eine sehr coole Plattform finde eigentlich. Ja,
1: mach mal. Also, Nein, wenn 100 ich. Leute mitgehen, die wirklich für deinen Content bezahlen, Marie, wir könnten uns ein Lotterleben machen. Weißt du, wie schnell wir die Terrasse hatten? Die Terrasse? Die Terrasse. <lacht> <lacht> Tyrannosaurus <Tyrannus,
0: lacht> <Tyrannus>, Rex. <lacht> Und dann sind wir auf diesem Parkplatz, also da ist quasi ein Parkplatz von mehreren Firmen, aber da hat auch PTO Media einen Parkplatz. Und dann ist mir eingefallen, dass ich letztes Mal, als ich da drauf gefahren bin, habe ich nämlich zu Juli gesagt, Achtung, wenn du hier rauf fährst, hier ist so eine Bodenwelle, fahr langsam, weil das raschelt, also das rappelt immer, da ist so ein Gullideckel. Und dann fahren wir drüber und ich denke so, das ist kein Gullideckel. Naja,
1: was habe ich noch vorher gesagt, halt mal deine Augen offen, vielleicht ist hier irgendwo das Kennzeichen.
0: Ja, obviously gab es keinen Gullideckel und das, das Rascheln, das Knackern, was ich gehört habe, das war offensichtlich mein Kennzeichen, was abgeflogen ist, als ich aufgesetzt habe. Ja. Und es lag einfach anderthalb Wochen später schön drapiert auf einer kleinen Mauer und ich hätte es quasi immer sehen müssen, wenn ich bei PTO Media war. Ich habe die Augen verschlossen von meiner Umwelt.
1: Ja, und ich habe schon ein neues Wunschkennzeichen gemacht, habe schon alles vorbereitet, dachte, ich mache die jm 94, 90, ist so richtig auf süß, weißt du?
0: Für mich, ja. Ja,
1: aber er, dann habe ich überlegt, eigentlich ist es ja Rodis Auto, dann mache ich ja einfach DR. Die Rodi? Ja, also D für Düsseldorf. Achso. Die Rodi. <lacht> CR, ciao, Rodi. Das, <lacht> das ich ist doch lustig,
0: weil sie ja dann wegfährt. Turns out, das Kennzeichen war also wieder da. Und am selben Abend, wo ja schon quasi auf dem Parkplatz für mich ein kleiner Fluch liegt, sind wir dann, nachdem wir abends diesen Content produziert haben, sind wir zum Auto gelaufen, hatten ein paar Tüten und Taschen dabei mit Kram. Und ich habe das so hingestellt ans Auto, habe die Hunde eingeladen und dann habe ich ausgeparkt und dann hat es gepiept. Und Juli sagt so, ja, das ist das Auto, was neben dir steht, das steht sehr nah, fahr einfach. Und der dann, Tesla, der stand so nah, wirklich. Mhm. Und dann bin ich gefahren und dann sind wir zu Hause angekommen, so um kurz vor zwölf oder so, unter der Woche, was schon sehr spät für uns ist. Und ich sage so, ey Juli, wo ist die Tüte mit den Kulturbeuteln und mit dem Glätteisen? Und wir so, fuck, wo ist es? Scheiße, ey, haben wir auf dem Parkplatz, also habe ich auf dem Parkplatz stehen lassen. Wir also wieder zurück dahin gefahren. Fahren auf den Parkplatz drauf, natürlich wieder vorsichtig ich sag euch, wegen das, der Bodenwelle. Das war
1: ein Tatort. Da war schon so
0: mit Spraydose wie so eine Leiche, so drumherum gezeichnet, weißt du? Ich würde mal sagen, die Papiertüte und die Kulturbeutel und das Gletteisen lagen ein bisschen zerfetzt über den Parkplatz verteilt. Aber ich muss euch sagen, keine Werbung, aber GHD ist echt robust. Hat überlebt, ist ein bisschen verbogen, aber funktioniert noch. (lacht) Aber naja, gut, in den Kulturbeuteln, also auf meinem ist halt so eine Reifenspur. (lacht) Und ich hatte so einen kleinen Spiegel, der ist halt kaputt und irgendwie zwei, drei Puder sind auch kaputt, aber alles andere geht noch. Bei mir ist das Deo geplatzt.
1: (lacht) Und hier mein Koffein äh, für die Augen. Das ist auch in so einer Plastik-Dings.
0: Oh, es tut mir leid. Ähm,
1: Ja, ja. Also das war echt, das tut mir leid, ist nicht schlimm. Ich hätte das ja irgendwie auch sehen müssen. Vor allen Dingen, ich habe irgendwie nicht gemerkt, dass wir irgendwo drüber gefahren ich auch sind. Ich habe nicht gemerkt. Also das, ich weiß auch nicht, du musst es ein bisschen vor dich hergeschliffen haben oder hinter dir Ich glaube auch eher, dass
0: ich es mitgeschliffen habe. Aber es war eine kleine Reifenspur schon drauf auf meinem Kulturbeutel. Hm.
1: Also die ganzen Sachen haben einfach aufgegeben. ey. Okay, ciao. Ja, das war eine Woche.
0: Wir waren dann noch in Hamburg übrigens die letzten Tage, haben uns tätowieren und piercen lassen.
1: Mhm.
0: Ich möchte nicht sagen, wo ich
1: mich habe piercen lassen. Nein, Spaß. Ich wollte nur ein bisschen die Fantasie wecken, weißt du, damit ich eine interessante Person mhm. bin. Ähm, falls ihr das wissen wollt, ich habe mir, oh, Days heißt es oder Deaths? Das, ist also, das Migräne-Piercing. Ja, gegen Migräne, weil es im Moment immer schlimmer wird. Und bisher? Finde ich guter Dinge. Ja. Es wird von Tag zu Tag besser.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch Placebo ist. Ja, so voll. Ich bin auch
1: voll der Placebo-Mensch. Mir könntest du auch falsche Kopfschmerztabletten geben und dann, nee, manchmal nehme ich auch richtige Kopfschmerztabletten und es hilft nicht, aber.
0: Aber so bei so Kleinigkeiten, bei Unterleibschmerzen oder so, ich glaube, da bist du schon Placebomäßig. Nee,
1: Unterleibschmerzen oder? auch nicht. Also das sind wirklich die Schmerzen, okay. die ich habe, aber wenn du mir jetzt, ich glaube, du könntest mir Sprite geben ohne Alkohol und die würde
0: denken, ja, ich merke schon was. <lacht> Sprite ohne Alkohol, okay.
1: Ja, also so ein Panema oder so, keine mm. Ahnung. Da
0: ist Sprite drin? I don't know. Ja, und äh, wir haben beide ein Tattoo bekommen, Juli mit ihrer besten Freundin aus Hamburg. Ja. Und es war richtig aufregend, weil ich habe quasi die Schrift so vorbereitet und so. Und dann habe ich kurz gedacht, ich hätte den Buchstaben vergessen. Aber ich dann dann habe ich nochmal geguckt.
1: Aber wo dachtest du denn, bei ohne oder bei Worte?
0: Ich dachte irgendwie, ich hätte, ähm, also die Schriftarten habe ich ja zwischendurch geändert und ich dachte, ich hätte quasi einen Buchstaben nicht mitgeändert. Ach so. Aber das war alles in Ordnung. Ja. Bei euch steht ohne Worte, weil ihr euch ohne Worte versteht. Ja. Und ich habe ein Tattoo an, an, an ich habe behauptet, ich möchte ein Tattoo an der Achsel, obwohl es eigentlich die Beuge <lacht> am Arm Marie zeigt so ihre
1: Armbeuge und sagt, ich hätte gerne ein Tattoo unter der Achsel. Und wir alle so, <lacht> hä?
0: <lacht> und da steht create. Create. Create für ganz viele Sachen, die ich create in meinem Leben, mich selbst, mein Leben, Kunst.
1: Kunst. Mein Leben. Kunst. <lacht> <lacht> ja. So, steppen wir mal ins Thema, oder? Haben wir alles erzählt, was wir erlebt haben. Wir waren auch noch im Popcorn-Museum und haben ein paar Fotos gemacht. Weil das ist ja auch gut. Irgendwie ganz cool.
0: Ich glaube, es ist eher Museum auf Popcorn oder so. Ja.
1: Aber es ging nicht um Popcorn. Das hat mich ein bisschen verunsichert. Mhm. Da waren so Fotowände aufgestellt. Und so das war ganz cool. Aber ähm, muss man schon fühlen. Gerne, also muss man auch gerne Fotos gerne machen. Fot- Fotos machen. macht ja. das keinen Sinn. Ja. So jetzt zum Thema. Letzte Woche Samstag waren wir in der Boys, oder?
0: Ähm,
1: ja. Und an dem Tag ging es mir schon nicht gut. Ich hatte schon wieder so einen Anflug von Migräne, hab's aber mit Schmerztabletten unterdrücken können. Und aber, mit
0: einer Person, die dich ganz toll geerdet hat.
1: Ja, ähm, das auf jeden Fall. Und dann habe ich gemerkt, als wir dann, wir waren was essen und wir, ich habe mich immer schlechter gefühlt. Und ich wusste nicht, wo das herkam. Dann waren wir in der Boys und ich hatte so den Drang wegzurennen. Aber ich dachte sehr, du hast keinen Sport-BH an, das sieht nicht gut aus. <lacht> und ich weiß nicht, ich hatte so eine richtige innere Unruhe, aber schon den ganzen Tag. Und ich wusste nicht, woran es lag. Und dann standen wir draußen und wir haben eine neue Person kennengelernt und ihr habt schon vorher gequatscht. Ich habe mich sehr zurückgezogen, weil ich, mir ging es einfach nicht gut. Und ich, wirklich, ich wusste nicht, woran es liegt. Und dann hat sich die Person draußen nochmal bei mir vorgestellt und hat dann gesagt, so, hey, wir sind eigentlich deine Pronomen, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, voll nett von dir, voll respektvoll, meine Pronomen sind sie ihr und ich heiße Juli. Da hat sie gesagt, ah ja, danke. Und in meinem Anxiety-Strudel, das war dann so ein paar Minuten später, dachte ich so, scheiße, sehe ich nicht eindeutig genug aus, sehe ich nicht, also kann man meine Pronomen vielleicht nicht zuordnen, wirklich gerade vielleicht heute zu männlich. Und ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast schon mal, öfter gehört hat mir wurde früher voll auf meine Weiblichkeit abgesprochen, so als dann die Leute erfahren haben, dass ich lesbisch bin, dann hieß es immer so, ja, du bist einfach wie ein Bro, du bist du bist voll cool, wie ein Kerl und so und da, deshalb habe ich, glaube ich, ein Riesenproblem damit, das, das war überhaupt gar nicht auf mich bezogen, ich glaube, die Person hat alle gefragt, ja. hast du ja auch gesagt, aber in meinem Kopf ging so ab, wie wirke ich denn gerade nach außen, ähm, sehe ich zu männlich aus? Ähm, muss ich mich umziehen? Woran kann es denn gerade liegen? Und dann hatte ich so ein paar Minuten diesen Gedanken und dann kam eine Freundin mit äh, mit mir raus und wir haben so ein bisschen gequatscht und hat so gesagt, hey, guck mal da oben der Balkon, weil es ist nämlich ein Trick, wenn man Anxiety hat oder kurz vor einer Panikattacke steht, wo ich, glaube ich, vorstand, äh, soll man nach oben gucken, weil das irgendwie beruhigt. Und dann hatte ich den
0: Gedanken. Warte, ich möchte noch kurz (lacht) einlenken. Was ähm, natürlich auch noch helfen kann, also das ist auch noch so ein Trick 17, ist die Person, die kurz vor der Panikattacke steht, quasi alle Sinne abzufragen, also zu sagen, sag mir drei Dinge, die du siehst, sag mir drei Dinge, die du fühlst, die du schmeckst und die du hörst. Aber das sind natürlich auch nur Kleinigkeiten. Und wenn ihr das Gefühl habt, die du dass riechst, ihr, nicht, die du äh, genau, auch, glaube ja. ich. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr unter Panikattacken leidet, solltet ihr euch dann natürlich professionelle Hilfe suchen. Das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das ist der beste Weg und das ist super gut und super wichtig.
1: Mhm. Und ähm, die Person, die mit mir draußen stand, ist nonbinär. Und dann hatte ich so den Gedanken, das, was du gerade denkst, ist total bescheuert. Denn genau wegen solchen tollen Menschen fragt man, damit die Person sich nicht ausgeschlossen fühlt oder wie auch immer. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Das war einfach eine Respektsache. Aber irgendwie dachte ich mir so, dieses Problem ist so tief in mir verankert, bloß nicht zu männlich zu wirken, dass ich aus einem aus einer Sache, die eigentlich sehr respektvoll anderen Menschen gegenüber für mich irgendwie in meinem Kopf so eine Spirale gezogen hat. Jetzt, wo ich, wo es mir besser geht, wo ich heute gute Laune habe, denke ich auch so, was war denn da los mit dir? Aber ich weiß nicht, was da, w- w- dieser Gedanke, der sich, der sich da in meinem Kopf verankert hat, dass man bloß als lesbische Frau nicht so männlich wirken kann, ist auch total bescheuert, weil jeder kann ja so rumlaufen, wie er möchte.
0: Ja, und ich meine, dazu muss ja auch, oder finde ich, muss nochmal gesagt werden, dass Pronomen ja auch quasi nichts mit dem äußerlichen Erscheinungsbild zu tun haben. so ne? Absolut. Es geht da ja um, also ich meine, wir wissen ja mittlerweile alle, was Gender und was Geschlecht ist. Ich fasse es trotzdem nochmal kurz zusammen. Ähm, Geschlecht ist das, was dir biologisch bei deiner Geburt zugeordnet wird. Das sind Geschlechtsmerkmale, das sind Chromosomen, das ist alles, was damit zu tun hat. Und das das, der Gender-Gender ist quasi das, was du emotional empfindest, wie du dich sozial einfügen möchtest und was du da quasi fühlst. Und das kann das kann weiblich sein, das kann männlich sein, das kann non-binär sein, das kann hat ganz viele Facetten und das ist natürlich ähm, tatsächlich auch einfach fluid. Also mhm. das ist ja nichts, was irgendwie jetzt heute gesetzt wird und dann so ist. Und ich finde das super respektvoll, dass die Person, die wir kennengelernt haben, quasi sich vorgestellt hat mit dem Pronomen und uns alle gefragt hat, was sind eure Pronomen? Und ich habe das eher als total toll und total schön empfunden, aber ich hatte halt auch nie ein Problem mit meinem, mit Gender oder Geschlecht oder wie wie ich mich halt fühle oder wie andere mich halt sehen. Und ich glaube, bei dir ist das Problem ganz häufig einfach, dass du ganz oft aufgrund deiner Sexualität in Schubladen gesteckt wurdest und stigmatisiert wurdest. Und deswegen ist es natürlich bei dir einfach ein Trigger vielleicht gewesen. Trotzdem finde ich es mega gut, dass du jetzt im Nachhinein reflektierst und halt sagst so, Ey, es ist doch vollkommen egal. Und das war wahrscheinlich einfach der Situation zu schulden, dass du da eh schon voll Anxiety hattest. Ähm, und deswegen möchte ich nochmal zu, zu der Person einfach sagen, ich bin dankbar dafür, dass die Person das gemacht hat. Und möchte es gerne auch adaptieren, auch. so auf jeden Fall. Aber vielleicht gibt es noch einen klügeren, oder naja, klüger jetzt nicht, aber vielleicht gibt es einfach einen Weg, wie wir beide das für uns machen, damit vielleicht eine Person, der es ähnlich geht, wie es dir damit ging, sich damit noch besser fühlt. Das heißt also Was ich zum Beispiel mache, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gerne darüber sprechen, was ich auch gerne viel, viel öfter machen möchte in Gruppen mit Menschen, ist einfach mich selber mit meinem Pronomen vorzustellen und somit quasi die Frage nicht in den Raum zu werfen, sondern einen Leuten sozusagen freizugeben, also nicht freizugeben, sondern einfach quasi den ersten Schritt zu machen, um das Thema überhaupt auf den Tisch zu legen, also zu sagen, hi, ich bin Marie, meine Pronomen sind sie ihr.
1: Aber ich glaube, das hat sie auch gemacht, aber ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern.
0: Ich glaube, sie hat das gemacht und hat Mhm. dann aber noch quasi dich gefragt, wie heißt du eigentlich und was sind deine Pronomen? Mhm. Weil du das in dem Moment halt nicht von dir aus gesagt hast. Vielleicht hast du das doch gar nicht so mitbekommen.
1: Das kann sein, ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch sagen, ich habe ja früher ähm, Leistungssport gemacht und äh, habe unter anderem auch äh, Wasserball in der Bundesliga gespielt. Und dementsprechend hatte ich ein sehr breites Kreuz, was ich, glaube ich, heute immer noch habe. Und ich war wirklich noch muskulöser als jetzt. Und deshalb haben
0: früher voll viele zu mir Mannsweib gesagt. Toxische Maskulinität. Wenn man ein Mann ist, muss man ganz viele Muskeln haben und ein breites Kreuz. Und eine Frau, die breite Muskeln und ein Kreuz hat, ist natürlich deswegen auch total männlich. Na klar.
1: Und deshalb habe ich ja auch damals mein äh, heterosexuelles Doppelleben geführt, sage ich mal. Ich war ja ähm, bis zum Abi nicht geoutet und hatte dann auch immer ähm, schon, ich habe mich schon weiblich gekleidet. Aber eigentlich bin ich so. Vielleicht sagen
0: wir lieber feminin und maskulin. weil okay, ich finde okay. weiblich klein. ist okay. schwierig.
1: Äh, feminin gekleidet, um dem Ganzen auch so entgegenzuspielen, weil immer gesagt wurde, als Flinterperson musst du dich weiblich kleiden und so. Und deshalb. Feminin. Fe- schon wieder. <lacht> sind schon,
0: also ich glaube, das ist klüger. Wenn, es nicht, wenn das nicht korrekter ist, das so zu sagen, dann bitte korrigiert uns. Aber in meinem Kopf macht es mehr Sinn, nicht vom Geschlecht auszugehen, wenn man darüber spricht, wie man sich kleidet, sondern von, davon hat.
1: Deshalb auch meine Frage an unsere HörerInnen, hattet ihr auch schon mal so eine ähnliche Situation oder leidet ihr auch unter Panikattacken und Anxiety und hattet in dem Kontext schon mal so einen total wirren Gedanken, wo ihr dann, als ihr wieder, ich sage in Anführungsstrichen, klar wart, ähm, dann an, im, am nächsten Tag den Gedanken so, das, was ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, war absolut bescheuert und ich weiß gar nicht, wie dieser Gedanke überhaupt in meinen Kopf gegangen ist. Weil ich versuche mich eigentlich auch völlig davon zu lösen und ich denke mir mittlerweile, es ist egal, wie ich mich kleide. Ich kleide so, wie ich mich fühle. Also jetzt sehe ich auch gerade aus wie ein, wie ein Grandpa. Ich habe eine grün karierte Hose an und ein beiges äh, Strickpul- Strickpullover. Und wenn man mich von Weitem sieht, denkt man, glaube ich, auch, ich bin äh, 70.
0: Das ist auch vollkommen egal. Hauptsache, du fühlst dich gut in dem, was du trägst.
1: Ja, aber irgendwie... Tut mir das so leid allen non-binären Menschen gegenüber, dass ich dachte, dass ich irgendwie anders wirken könnte. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, ich habe so ein Schuldgefühl in mir wegen diesem Gedanken. Und ich denke, es ist einfach so bescheuert. Und es gibt Menschen, die hadern wirklich mit sich oder werden irgendwie oder Leute, die gerade in der Transition sind, die werden irgendwie misgendered, denen tut das ja viel mehr wie als mir.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass natürlich ist deine, deine, deine Emotionen haben eine Daseinsberechtigung und auch deine Gefühle haben Raum. Aber natürlich ist es, ich überlege gerade, ob das irgendwie so ein bisschen egoistisch ist, so zu denken, weil es halt Menschen gibt, die quasi jeden Tag mit diesem Thema getriggert werden, weil sie eben nicht nach ihren Pronomen gefragt werden. Und natürlich ist es vollkommen in Ordnung, dass du das so empfindest, weil das sind deine Emotionen, die kannst du ja nicht wegmachen. Aber trotzdem finde ich es halt voll gut, dass du das nochmal so reflektierst und halt überlegst, was das überhaupt jetzt konkret bedeutet. Und das Problem ist ja nicht, dass dass quasi du damit ein Problem hast, sondern das Problem ist die Gesellschaft, die quasi aufgrund von Äußerlichkeiten Menschen in Geschlechterrollen steckt. Mhm. Und das ist halt das Problem. Und da muss halt dran gearbeitet werden. Das fängt ja einfach auch schon dabei an, wenn man halt quasi in eine Kleidungsabteilung geht und gerade auch bei Kindern da fängt es ja halt einfach auch schon an mit, mit den Farben, die da halt irgendwie hingelegt werden. Und dann ist klar, wenn du rosa trägst, dann bist du eine Frau oder bist ein Mädchen. Und wenn du blau trägst, bist du ein Mann oder halt ein Junge. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du quasi trotzdem da reingedrückt. Einfach aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen. Mhm. Ja, zum Beispiel. Ich wollte kurz noch mit dir über Neopronomen sprechen. Mhm. Weil das ist ja auch noch ein Thema, was in dem Pronomen ähm, in der Pronomendebatte auch viel diskutiert wird. Und da, also Neopronomen sind quasi geschlechtsneutrale Pronomen, das ist im Deutschen seit 2012, da sind die quasi offiziell entstanden, also das sind, wenn man so zurückdenkt, da kamen die ersten Berichte darüber, das sind ähm, XIA, XIS, XIEM und XIEN, aber ich glaube XIA ist das, was am häufigsten verwendet wird, Ähm, aber auch da ist natürlich, glaube ich, noch keine offizielle einheitliche Regelung getroffen worden.
1: Weißt du, was krass ist, wenn du mich fragen würdest, wann das mit den Pronomen quasi publik gemacht worden ist, sage ich jetzt einfach mal. Vorgestern oder angefühlt. Ja, also gefühlt irgendwie letztes, vorletztes Jahr. Ja. Also und, und wir sind aus der Community. Ja, Und voll. ich meine, okay, äh, wir haben uns jetzt auch weiterentwickelt und haben ein offeneres Mindset. Aber das hatte ich, also 2012, da habe ich echt äh, nichts davon mitbekommen.
0: Überhaupt nicht. Ich habe auch eine Freundin, die hat ähm, Medien- und Kulturwissenschaften studiert an der Uni in Düsseldorf. Und ich habe mich mal irgendwann mit in eine Vorlesung bei ihr gesetzt, weil ich gerade frei hatte und einfach mitgegangen bin. Und das war ein Seminar, ich weiß nicht mehr genau. Und das lass das mal so mindestens acht Jahre her sein. Und das Seminar war Gender Studies. Und genau darum ging es in diesem Seminar. Krass. Also um, um Pronomen, um Geschlechter, um Rollen, Rollenbilder in Anführungszeichen. Also quasi genau um diese kritischen Dinge, die unsere Gesellschaft mit Menschen macht und somit Individualitäten, Individuen einschränkt. Ja. Und wenn ich mal einen krass.
1: Livestream mit der Person machen? meinst du, sie hat da Lust drauf? Weil das ist eigentlich voll interessant.
0: Darüber zu sprechen, was quasi schon vor zehn Jahren in der... Ja, ja voll. Also ich muss auch sagen, dass ich das damals gehört habe und das überhaupt total für mich fremd war. Wir hatten, also ich war lesbisch, ich war geoutet, aber das war es auch. Das waren meine einzigen Berührungspunkte zur queeren Community.
1: Warum warst du lesbisch? <lacht>
0: Ich bin lesbisch. Ja, aber das, das fand ich schon krass so. Und deswegen habe ich auch gerade, als ich das gelesen habe, gedacht, okay, zehn Jahre und wahrscheinlich war das Thema vorher auch schon ein Thema, aber wurde einfach nicht medial ähm, behandelt. Mhm. So Und das finde ich halt super spannend. Übrigens benutzen viele Menschen, die non-binär sind, quasi entweder nur den Namen mhm. oder anstatt XIA auch einfach they. Aber mhm. das ist auch immer ganz cool, da einfach nachzufragen oder wenn Personen nonbinär sind, kann es, auch, also kann es auch sein, dass die Person sich mit allen Pronomen wohlfühlen oder eigene Pronomen verwenden, die jetzt nicht so auf Internetseiten zu finden sind. Deswegen an dieser Stelle einfach immer nachfragen. Ich hatte auch letztens eine Situation mit einer Person, die mit auf einer Veranstaltung war, wo ich war. Und ich habe mich gefreut, dass ich die Person mitnehmen konnte. und Die Person wurde dort leider mehrfach missgendert. Das Thema Pronomen wurde aber auch vorher nicht auf den Tisch gelegt, weil, glaube ich, alle Menschen, die da waren, unabhängig jetzt von dieser Person halt CIS-Menschen waren. Und ähm, bei einer Person wusste ich, dass es der Person sehr, sehr wichtig ist, ein respektvolles Miteinander zu haben und da auch auf die Person Rücksicht zu nehmen. Und dann habe ich dieser Person gesagt, hey, ich weiß, es ist irgendwie gerade kein Thema und ich hoffe, dass ich dir das einfach sagen kann, aber du misgenderst gerade die, Person.
1: Das, die äh. Person.
0: Und deswegen ähm, nur, dass du da Bescheid weißt. Und dann hat äh, dieser Freund kurz einmal die Person quasi gefragt und hat sich dafür entschuldigt und hat gesagt, hey, ich, ich glaube, ich habe dich jetzt misgendert und mir wurde das gerade, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, es tut mir total leid, welche Pronomen benutzt du denn und wie soll ich dich ansprechen? Und ab dem Moment war das Thema quasi präsent und wir haben alle darüber gesprochen und alle hatten, glaube ich, ein, ähm, also hatten ein, ein gutes Gefühl, auf einmal zu wissen, welche Pronomen genutzt werden und im Nachhinein hoffe ich, dass auch die Menschen, die dabei gesessen haben, genau wie ich das jetzt auch machen werde, viel häufiger nach dem Pronomen fragen, weil wir haben ja gerade auch schon hier in dieser Podcast-Folge und wahrscheinlich auch schon überall anders gelernt, dass Äußerlichkeiten nicht auf die Pronomen zurückschließen lassen. Mhm. So, Deswegen fragt da einfach nach oder stellt euch quasi mit Pronomen vor, um Personen den Raum zu geben, auch die Pronomen zu sagen. Weil viele Personen haben auch Angst davor, das zu tun. Ja, verstehe ich, klar. Das fand ich super wichtig. Ja. Und weißt du, was ich auch noch überraschend finde oder was ich eigentlich ähm, ganz gut finde? ist, wenn wir jetzt schon von Pronomen reden und und von ähm, Geschlecht und sowas, was ja einfach gerade hier voll das Thema ist, dass die deutsche Sprache da ja auch einfach echt assi ist mit dem generischen Maskulin, ne?
1: Ja, voll. Aber ich habe mir gerade überlegt, ähm, das soll nicht despektierlich klingen, das ist einfach nur meine Art von Humor. Eigentlich wäre es cool, da sind wir schon beim Thema, wenn deine Pronomen einfach cool wären und dann könntest du sagen, wenn man von mir spricht, ja, und dann hat cool gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich verstehe, ja, was du meinst. Er war, war nur ein schlechter Scherz. Ähm, ja, erzähl mal weiter. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall so ein paar Artikel noch dazu gelesen. Und ähm, die meisten Artikel, die ich gefunden habe, waren von Personen, die quasi sich mit dem Thema Gendern und Geschlechtsidentitäten auseinandersetzen im akademischen Kontext. Ich habe jetzt nicht alle Namen, mhm. ähm, aber unter anderem war das zum Beispiel. Ich hoffe, sie heißt, also entweder heißt sie Judith Butler, äh, heißt They Judith Butler oder Judith Butler. Judith. Ja, ähm, das ist nämlich eine Person, die sich 2020 als Non-Binär oder als They geoutet hat und ganz viel darüber berichtet in, in verschiedenen Universitäten und in diesem Zusammenhang auch vom Gender-Phantasma spricht. Was das ist auch sehr spannend. fand. Was heißt
1: nochmal Phantasma? Ihr Glaube oder so?
0: Ja, genau. Echt? Ja, genau. Ah. Also quasi, dass es irgendwie ein Irrglaube ist, dass eine Person nur, weil sie, weil die Person in diesem Geschlecht, in diesem biologischen Geschlecht geboren ist, auch dieses Geschlecht empfindet. Und das fand ich sehr spannend. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Artikel darüber und sehr, sehr viele wissenschaftliche Ausarbeitungen. Deswegen liebe ich das sehr. Gibt es nicht auch
1: gerade ein Buch darüber von ähm, This is Phoenix? Ja, Ich bin
0: eine Frau, bin eine Frau, bin eine Frau.
1: Mhm. Da geht es, glaube ich, auch darum. hat uns erzählt. Morgen
0: ist eine Lesung in der Boys Bar. Also falls ihr spontan Bock habt, vorbeizukommen, morgen in der Boys Bar, ich glaube ab 19 Uhr. Und Ricarda moderiert das Ganze. Ach, cool. Vielleicht schaffen wir es auch. Das würde ich sehr cool finden. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall mega wichtig. Liebe ich sehr. Ich ja. mache auf jeden Fall noch eine Umfrage bei Insta, welche Pronomen ihr benutzt und wie ihr ein Gespräch einleitet über das Thema Pronomen. Ja, und
1: das wäre cool, wenn du eine Umfrage machen könntest, ob jemand schon mal
0: das gefühlt hat, was ich habe oder ob ich allein, einfach alleine bin mit diesem... Komischen ja. Anxiety-Ding. Was mir übrigens immer wieder auffällt, ist, dass Personen, die in einer anderen Generation geboren worden sind, damit natürlich einen ganz anderen Berührungspunkt haben und viel mehr tatsächlich Probleme oder Struggles haben, Pronomen zu benutzen, also Pronomen zu erfragen und dann richtig zu benutzen und nicht zu misgendern oder überhaupt das Thema darauf aufzugehen. Und da haben wir auch einen Kommentar unter unserem heutigen Posting bekommen. Okay. Gestern dass eine Person geschrieben hat, dass sie die gender pronomen debatte nicht verstehen kann, obwohl die Person trans ist. Die Person sagt quasi, ich bin eine Frau. Mhm. Und damit ist das Thema für die Person erledigt. Das heißt also, da ist quasi die Weitsicht dafür da, zu sagen, ich bin biologisch im falschen Körper geboren, bin eine Frau, was fein ist, und möchte auch als, als Frau die Pronomen benutzen. Aber die Person ist nicht offen dafür, zum Beispiel Date zu benutzen oder den Namen zu benutzen. Das
1: finde ich eigentlich schade.
0: Oder auch, so wie ich das richtig verstanden habe, quasi sagt, entweder bist du, obwohl du biologisch im falschen Geschlecht geboren bist, also entweder entscheidest du dich dann dafür, eine Frau oder ein Mann zu sein, Mhm. aber du kannst nicht beides sein sozusagen, was ich sehr schade finde. Ja. Aber gut, das ist natürlich ähm, auch trotzdem wichtig, finde ich, darüber zu diskutieren und zu debattieren und Ich habe so ein bisschen mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass es viel besser funktioniert, Personen quasi anhand von Beispielen darüber aufzuklären, also wirklich Geschichten zu erzählen über Menschen, die wir kennen, wie die sich damit fühlen, als einfach nur zu sagen, deine Meinung ist falsch. Weil ich glaube, das ist ein Prozess und wir sind natürlich in diesem Prozess viel mehr involviert, weil wir uns seit einiger Zeit, seit schon relativ langer Zeit mit dem Thema auseinandersetzen, versuchen, sensibel zu sein. Ich glaube, auch immer noch Fehler machen, ganz klar. Mhm. Aber ganz viele Menschen um uns herum haben, die konstruktiv mit uns darüber sprechen und sagen, hey, ihr hättet da vielleicht einfach noch ähm, andere Worte nutzen können, ihr hättet da respektvoller zu den Personen sein können. Und da haben wir einfach jeden Tag einen Austausch. Und das haben andere Menschen wahrscheinlich einfach nicht. Und deswegen, ja. Ich habe zum Beispiel auch in letzter Zeit ganz oft darauf geachtet, wenn Personen, mit denen wir befreundet sind, die auch ein bisschen im öffentlichen Leben stehen, in ihren Stories zum Beispiel vers- vergessen haben zu gendern oder die falschen Pronomen benutzt haben, habe ich die Person darauf hingewiesen. Und meine Erfahrung ist, dass ich als Rückmeldung immer bekomme, ey, danke, dass du mich darauf hinweist. Das ist super wichtig und lass uns da alle gemeinsam noch mehr drauf achten. Mhm. Das liebe ich sehr.
1: Ja, da wollte ich auch noch mal kurz einhaken. Und zwar haben wir jetzt letztens die Serie gegockt, beko- äh, ge- wow. <lacht> geguckt. geguckt. Uh, wow, geguckt Becoming Charlie. Mhm. Fand ich auch eine wirklich sehr, sehr gute deutsche Serie. Ich finde, im Moment kommen wirklich gute Serien auf den Markt. Von ARD und ZDF. Also das war jetzt bei ZDF Neo. Aber das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war diese letzte Folge der Staffel war so abrupt, mir hat noch ein bisschen Storyline gefehlt. Nicht zu viel ge- Spoilern. Ja, mir hat noch Storyline gefehlt irgendwie. Ich wollte mehr wissen. Ich wollte ja. wissen, wie es weitergeht. Wie geht ja weiter.
0: Ich glaube, es geht weiter, oder? Wobei, es ja. kam ja jetzt gerade erst raus. Es muss weitergehen.
1: Wenn ihr wollt, ey, ich nehme ich nehm eine Rolle als Kioskbesitzerin. Ich verkaufe so ein bisschen
0: Tabak und Alkohol. Ich will auch dabei <lacht> sein. Ich muss auch sagen, ich finde die Serie tatsächlich auch gut. Aber ich habe auch schon Stimmen gehört, die sich darüber beschweren, dass quasi eine Person die Rolle gespielt hat, die selber nicht non-binär ist. Mhm. Und natürlich ist es dann einfach schöner, wenn Menschen diese Rollen noch spielen, die das halt empfinden können, um auch der queeren Community einerseits natürlich den Raum zu geben und auch die Möglichkeit zu geben, sich selber zu repräsentieren, aber auch, um da noch mal mehr mehr Echtheit reinzubringen. Verstehe ich voll den
1: Punkt, aber, jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung, ist ja Schauspiel eine Kunstform. Und ganz viele SchauspielerInnen sind ja sehr empathisch. Und die sind ja SchauspielerInnen, weil die sich in Figuren reindenken können. Ich habe das manchmal auch, dass ich so denke, ja naja, ja, die wissen halt nie, wie ein Outing ist. Und die wissen nicht, wie es ist. Aber ist es nicht auch eine Art von Kunst? Oder spricht das nicht auch, du hast gesagt, die Schauspielerin hat dann die Pronomen sie ihr?
0: Ich glaube schon, ja. Ähm,
1: eine Kunstform, dass sie es trotzdem schafft, das zu übermitteln. Ja, also, also ich bin natürlich auch vollkommen deiner Meinung. Äh, lieber Leute aus der Community, die es nachempfinden können. Aber wenn es um die Kunst geht, finde ich, hat sie trotzdem einen sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Darf ich da kurz mal was vergleichen? Wie findest du es, wenn ein, bei einer Pride-Kampagne eine Person auf dem Cover ist, die nicht queer ist? Hatten wir ja schon mal mit Coca-Cola, dass wir Coca-Cola geschrieben haben und gesagt haben,
1: ey … Diese Person ist
0: weder Ally noch queer. Why
1: hat auch schon mal äh, bestimmte Wörter in in YouTube-Videos gesagt. Ähm, Das verstehe ich auch äh, voll und ganz. Ich wollte nur mal kurz eine unpopuläre Meinung in Mhm. den Raum werfen, weil ähm, das einfach auch eine Kunstform ist, meiner Meinung nach. Aber ich stehe völlig auf deiner Seite.
0: Und wenn ihr übrigens noch mehr queere Serien und Bücher interessant findet, sehen wollt. Schaut auf jeden Fall bei Lena at Maybe Gaby. Quasi meinst,
1: Nein, Gabi von Maybe. Ja, wollte ich gerade sagen. Geschmack Maybe Gabi. Und Gabi.
0: Also quasi Maybe Gabi vorbei. <lacht>
1: Nein, Gabi von Maybe, von Maybe und, und Gabi. Gabi. Äh,
0: vorbei und da gibt es super viele Tipps und auch natürlich noch ganz viel drumherum Infos zu Serien und Filmen, die queer sind. Mhm. Liebe ich sehr.
1: Ja, voll. Ich bin auch mittlerweile gucke ich lieber Serien und Filme mit queeren Charakteren. Früher dachte ich immer so, nee, das ist mir eigentlich egal, aber es ist schon schön, wenn man sich irgendwie auf eine Art identifizieren kann.
0: Finde ich auch, ja. ja. Hast du in deinem familiären Kontext schon mal das Thema Pronomen auf den Tisch gelegt? Ich habe also jetzt auch nicht so viel Kontakt. Aber, also ich habe nämlich überlegt, ob ich vielleicht mal, also klar, ich stelle mich ja meiner Familie nicht vor, mhm. Und ich weiß auch, dass in meiner Familie, oder ich gehe zu 99 Prozent davon aus, dass in meiner Familie nur Cis-Personen in meinem engeren Familienumkreis sind. Aber dieses 1 Prozent, was ich nicht weiß. Macht dich nicht heiß, nein, macht, weil Wir haben sehr, sehr viele Kinder mhm. bei uns in der Familie. Und who knows? Wenn ich jetzt das Kind fragen würde, hey, welche Pronomen hast du? Und ich würde dem Kind überhaupt erstmal erklären, du musst nicht die Pronomen benutzen, die dir quasi die Gesellschaft aufdrückt. Du kannst dich individuell du kannst dich entfalten du kannst das sein was du sein möchtest du kannst so sein wie du sein möchtest du, wenn du dich nicht als Mädchen fühlst dann bist du kein Mädchen aber dann würde ich also ich weiß dass nee, be- ich wollte nur schwierig. sagen versteht das überhaupt ein dreijähriges Kind Naja, wir haben ja nicht nur dreijährige Kinder bei uns ja. wir haben auch fünf und sechs und sieben und acht und zwölf und dreizehn und ich glaube dass diese dass die Kinder bei uns in der Familie zum Beispiel schon super weit sind alleine schon weil, weil wir beide da sind weil mein Cousin <lacht> und sein Mann da sind
1: aber ganz ehrlich Dein, was ist denn das? Großcousin, ne? Dann mhm. der, ja, stimmt, das war sehr süß. Der meinte, Juli, ich habe mal eine Frage. Der ist so neun, Der ist acht. zwei der, oder drei. Ach, der, der ganz ja, Kleine, der hat, ganz kleine hat mich gefragt. Ach so. Der hat mich angeguckt und hat gesagt, ähm, Juli, ich habe mal eine Frage, hast du eigentlich keine Familie mehr oder warum bist du immer bei unserer? <lacht> <lacht> Dann habe ich gesagt, naja, ich bin die Freundin von Marie, du bist quasi auch meine Familie. Da hat er mich angeguckt, hat gegrinst und hat gesagt, okay, cool. Ja, stimmt. Ja Und dann, äh, dein Cousin hat auch richtig gelacht und hat auch gesagt, ich bin mal gespannt.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass also für die Kids bei uns in der Family ist es halt komplett normal, dass zwei Frauen zusammen sind oder zwei Männer zusammen sind. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es halt noch viel, viel mehr. Und ich würde das super gerne auch mit den Kindern mal irgendwann ein bisschen durchsprechen. Also nicht durchsprechen, Mach aber du Machst hier so einen
1: Sitzkreis und, und da müssen die nicht zur Bibelstunde kommen, sondern zu Gender Studi- Studies. Was ist denn heute los? Das ist
0: richtig witzig. Gender Studies. Apropos... Hier, also in dem, in dem Wohnbereich, wo wir wohnen, gibt es auch so WhatsApp-Gruppen für so eine Art Ebay-Kleinanzeigen in unserem Wohnumkreis und auch ein Achtung-Notfall, wenn mal zum Beispiel, als das Hochwasser war, hat das ganz viel geholfen, um sich zu organisieren. Wenn ähm, hier mal irgendwas passiert, dass man einfach Bescheid weiß, Achtung, hier ist die Straße gesperrt, da gibt es einen Rohrbruch oder so. Und da gab es letztens eine Ankündigung und da hat ein, ein Mann, ein der, der vorher mit dem Thema Gendern und Queer sein nichts zu tun hatte und durch uns das quasi kennengelernt hat. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Irgendwie 65. Sagen wir mal
1: so, sein Name ist der
0: Bauhaus Jürgen. <lacht> der hat in diese Gruppe geschrieben, er hat es versucht, er hat geschrieben, Liebe, Freunde-Sternchen-Innen. Ja. Ich fand es also, ne, das ja. war einfach, was ich dachte so, ey, wir haben darüber geredet und der hat es einfach, also versucht umzusetzen, zu adaptieren. Ich habe mich voll gefreut. Ich habe ihm dann auch nochmal privat geschrieben und habe mich bedankt dafür und habe aber halt quasi dann nochmal geschrieben, wie es halt noch schöner zu regeln wäre. Mhm. Und der hat dann geschrieben sehr, sehr gerne und eine Rose geschickt. <lacht> Rose. <lacht> er ist ja. der Bachelor. <lacht> du kommst eine Runde weiter. Mit deinen Gender Studies. <lacht> ja, das fand ich auf jeden Fall mega cool. Und dann habe ich halt überlegt, was wäre, wenn ich jetzt im Familienkontext oder in dem Kontext, in dem bei den Menschen, die hier verteilt, um Nee, wenn ich da einfach mal kurz sage, meine Pronomen sind sie, ihr. Ich weiß, es würde eine mega, also es, es würde eine krasse Diskussion geben. Einige Leute werden das total lächerlich und bescheuert. Und ich weiß auch, dass ich dann da wieder stehe und mir denke so, okay, ich gegen alle. Mhm. Aber vielleicht einfach nur, um das einfach mal gesagt zu haben, damit die Menschen das einfach im Kopf haben. Und vielleicht in anderen Situationen, wo sich jemand so vorstellt, wie das die Personen nicht erwarten, wenn also eine Person, wo sie glauben, die Person ist weiblich, sagt, meine Pronomen sind äh, he, him, dass sie dann einfach kurz schon mal wissen, worum es geht. Aber du bist ja immer so auf die Fresse Kommunikation. Nee, ich denn, wenn bin du schon sensibler geworden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie wäre denn, wenn du einfach mal sagst, so, hey, was haltet ihr eigentlich von Pronomen? Ähm, wie macht ihr das, wenn ihr euch nicht sicher seid? Und dann dass du das vielleicht so ansprichst und nicht so, meine Pronomen sind sich ihr Und wenn du es falsch machst, dann
0: kriegst du eine Schelle. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber wenn ich jetzt das einfach in den Raum werfe, ich glaube, dann ist das ist dann eher so, dass die Menschen dann sagen, wenn ah, ich kacke und alle mitgehen. Wenn ich aber vorher quasi schon für mich, also einmal sage, hey, was hattet ihr eigentlich von Pronomen? Meine Pronomen sind sie ihr, dann habe ich quasi schon den emotionalen Kontext geschaffen, weil diese Menschen mich mögen. Und dann ist man vielleicht sensibler in dem, was man sagt oder wie man denkt. Weil ich mhm. glaube, wenn du es einfach so in den Raum wirfst, dann ist ja überhaupt nicht klar, wie ich das finde dann kann es ja auch sein, dass ich das blöd finde, Pronomen zu benutzen, also ne, nach Pronomen mhm. zu fragen. Und ich finde es immer schöner, quasi das eigene, die eigene Empfindung kurz einmal mitzuteilen, um den Menschen quasi auch, auch quasi den Raum zu geben, das auch gut zu finden. Weil ich glaube, in dem Kontext würden Leute, selbst wenn sie das gut finden, eher sagen, nee, mag ich nicht. Aber
1: dann macht es doch ein bisschen manipulativer, Wie dass denn? du sagst, ich wurde letztens nach meinen Pronomen gefragt und ich fand das richtig gut, weil ich war mir bei einer Person auch nicht sicher und dann wusste ich es. Ja, das ist gut. Und dass die Person direkt so was Positives aus deiner, aus deinem Statement quasi herausnimmt und
0: du quasi so ein bisschen beeinflussen und lenken kannst, was sie sagt. Also ich möchte natürlich die Menschen nicht manipulieren, aber ich glaube, wenn man einmal schon mal quasi gesagt hat, ich finde das gut, dann ist die nächste Person, die sagt, ich finde das gut, nicht mehr alleine mit der Aussage. Ja, aber und ich stehe auch gerne alleine da, das ist voll okay für mich. Ich
1: würde voll gerne manipulieren können. Ich wäre gerne so gerissen. Ich würde auch gerne hypnotisieren können. Einfach so. Du jetzt ein, drei, zwei, eins, zack. Und wenn ich sage Schafsherde, dann wachst du wieder auf. Schafsherde. Aber ich werde es niemals sagen.
0: Oh, uh, toll. Ja. ja, ich weiß nicht.
1: Kriminelle
0: Energie, die hatte ich noch nie. Hast du, also ich habe gerade noch gedacht, dass ich das in so einem Vereinssiedlungswohnkontext mich mehr aufgeregter wäre, über Pronomen zu sprechen? Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in der Beusba oder in Köln unterwegs bin, in Köln, also in Köln würde ich überall das sofort sagen, Soll ohne mal, mich unsicher zu fühlen. Sollen wir mal ein CSD-Straßenfest machen und dann bauen wir dir eine kleine Bühne auf?
1: Wie meinst du? Naja, wir machen hier so ein CSD-Straßenfest. Ach, hier bei uns, wo ja. wir wohnen? Ja. ja. Und dann äh, kriegst du eine kleine Bühne, wo du alles schäden kannst.
0: Apropos, da müsst ihr mal kurz, ähm, brauchen mal hier auch eine Umfrage. Es gibt hier bei uns auch so Feste in diesem Stadtteil, wo wir wohnen. Und es gibt auch einen Contest quasi, wo jemand gewinnt und das ist dann die Person, äh, die Königsperson. Sozusagen. Ja, Königsschießen, oder heißt das? Genau. Doch? Ich wollte jetzt das, ich wollte Schießen nicht äh, verherrlichen und deswegen ist es so, ja, quasi man, man, traditionsmäßig mit Luftgewehren auf ähm, so ein Stäbchen, Hosen, so ein weißes Stäbchen.
1: Auf jeden Fall ist jetzt gut, dass du es ansprichst, äh, wäre hundertjähriges das das heißt, also 100 Jahre gibt es das dann schon und es ist so ein super Jubiläum. Und alle wollen, dass wir beide das machen.
0: Also es ist quasi ja eh immer ein Zufall, wer das dann ja, runterholt. Ja, ja, klar. Weil, ne?
1: Aber die wollen, dass wir uns anmelden und uns dafür qualifizieren. Und unser Nachbar, der letztes Jahr gewonnen hat, meinte so, ich, ich, ich lerne euch an und ich zeige dir, wie das geht. Und so. ich fände das richtig cool und das wäre ein richtig cooles Statement.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Das wäre richtig geil, weil… Ich weiß halt auch bei dieser Veranstaltung, das ist ein ein Happening. Da werden kleine regionale Zeitungen drüber berichten. Und stell dir mal vor, ein lesbisches Paar gewinnt das.
1: Ja, und jeder weiß, wo wir wohnen.
0: Das ist nichts. Also nach dem Hochwasser wissen es doch eh alle. Wir haben uns das eh extrem verkackt mit Anonymität, was Wohnen angeht, ehrlich gesagt. Mhm. Es ist auch sehr witzig, weil nach dem Hochwasser habe ich eine Nachricht bekommen von einer Person, die Luftlinie, also die in unserem Podcast fährt und Luftlinie so 150 Meter entfernt wohnt. Dann hat die Person bestimmt auch die
1: Aufkleber vom Lidl aufgeklebt. Bestimmt. Weil die fotografiere ich immer. Auf dem Weg zum Sport vor dem Bütchen ist ein Aufkleber und ähm, auf der linken Seite, also wenn du von Lidl zu uns rüber gehst, quasi. Ja. Ja,
0: das sind Aufkleber, habe ich mich sehr gefreut. Toll. Ja, das wäre trotzdem witzig. Und ähm, oh, was auch richtig cool ist, was wir auch noch hier quasi umgesetzt haben, ist, es gibt ja auch ab und zu Briefe, die so Veranstaltungen ankündigen und auch offizielle Briefe von, von offiziellen ganz oben. stellen. Von, von denen da oben. Und da stand letztens drinne. das ist noch nicht der perfekte Weg, aber da stand drinnen, liebe Mitglieder. Nee, das stand da nicht drinne, was stand denn da drinnen?
1: MitgliederInnen?
0: Nee, das stand irgendwas anderes. Da stand irgendwie drinnen. Ähm, auf jeden Fall. Quasi nicht mit Gendersternchen oder Gender-Doppelpunkt, sondern quasi die weibliche und die männliche Form geschrieben. Das ist noch nicht so, wie das natürlich im besten Fall sein könnte, aber das ist schon ein Weg. Mhm. Ja. Und wenn jetzt auch noch die Pronomen mehr Anerkennung finden würden, wäre das natürlich noch cooler. Ja. Das würde mich richtig freuen. Aber das ist natürlich nochmal Next Step. Und übrigens finde ich es super gut, wenn Leute in die Instagram-Bio ihre Pronomen reinschreiben. Das finde ich mega wichtig. Aber noch wichtiger ist es natürlich, das auch im Alltag umzusetzen. Ja. Deswegen, let's do it. Let's do it, let's fetz. Und auch wenn ihr quasi euch sicher seid, was eure Pronomen sind und ihr quasi sagt, ich bin eine Cis-Frau, ich bin ein Cis-Mann, die Pronomen sind für mich quasi kein Thema. Es ist doch super schön, wenn ihr einfach euch mit euren Pronomen vorstellt, um anderen Personen quasi das Gefühl zu geben, das ist ein Thema, was wir hier alle aufnehmen, worüber wir sprechen möchten, was komplett normal ist. Also was gar nicht, was vielleicht auch kein Thema ist, sondern einfach, dass jede Person die Pronomen benutzen kann, die die Person benutzen möchte. Ja. Ich werde das auf jeden Fall jetzt ähm, häufiger machen. Mhm. Und wenn wir euch treffen, könnt ihr das auch sehr gerne machen, weil das ist natürlich super wichtig. Auch wenn ihr unsere Pronomen schon kennt und wir vielleicht eure Pronomen durch eure Insta-Bio auch schon kennen, ist es vielleicht eine kleine Übung, um das dann öfter umzusetzen. Ich habe das auch, ich muss es üben. Ja, voll. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja. Okay, Leute. Das war's. Wort
1: war zum, so- ah, war zum Montag.
0: Wort zum Montag. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche
1: und wir hören uns nächste
0: Woche wieder. Seid respektvoll zueinander. Wenn ihr Bock habt, folgt uns bei Insta. Macht an den Umfragen. Ach, nehmt Papa, an den Papa, Umfragen Papa, Teil. Unterstrich Podcast. Und folgt uns bei Spotify und gebt uns Herzchen. Das werden wir sehr lieben. Ja. Und damit sage ich Ciao so. und macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.